0: Wir sitzen hier heute Morgen, so wie ich den Eindruck habe, einigermaßen fröhlich zusammen und schlagen die Bibel auf, ziemlich weit vorne auf, beschäftigen uns mit einem Mann, der wahrscheinlich im 16. Jahrhundert vor Christus, wenn man das zusammenrechnet, vor immerhin 3600 Jahren gelebt hat und das auch noch in einem Kulturkreis, der uns in vielen Dingen völlig fremd ist, das einmal die Frage, vielleicht etwas frivole Frage erlaubt, was können wir von so einem alten Knacker wie Mose überhaupt lernen für uns hier und heute? das ist nicht völlig illusorisch. Natürlich ist das nicht irgendein Mann, es geht immerhin um Mose, natürlich beschäftigen wir uns auch hier nicht mit irgendeiner Geschichte unter vielen Geschichten, sondern mit der Bibel. Und wir wissen die ganze Bibel, auch das alte Testament mit all seinen Geschichten, all das ist nützlich, wie der Apostel Paulus sagt, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, alles ist nützlich, dass wir das Heil finden, den Glauben finden. Aber trotzdem stellt sich die Frage, ich denke, jeder von euch stellt sich auch die Frage, wenn er diese Texte liest, das Alte Testament auch liest, wie sollen wir diese, diese Geschichten verstehen, diese Biografien auch verstehen, die Biografie des Mose. Wie sollen wir das verstehen, wie sollen wir das interpretieren für uns? Was, was will Gott uns damit sagen? Wer sich erinnert noch an die, an die Vätergeschichten, die wir gehört haben in der, in der Predigtreihe aus dem Buch Exodus, diese Biografien, diese Lebensbeschreibung von Abraham, Isaac, Jakob, Josef, diese langen langen Biografien, wie haben wir die verstanden? Wie haben wir die damals verstanden? Wie müssen wir die verstehen mit, mit Hilfe des Neuen Testaments? Wie haben wir das zu verstehen? Wir müssen sie verstehen, diese Geschichten, das haben wir immer versucht, als Vorbilder, als Vorbilder in einem, in einem doppelten Sinn. Diese Väter, Abraham, Isaac, Jakob, Josef und ich erzähle jetzt auch Mose dazu, sind Vorbilder für uns alle in der Bibel, gerade nicht als Helden, was sie ja nicht waren, wenn man es sich genau, genau anschaut, genau, so genau braucht man gar nicht hinzuschauen, um zu merken, dass es nicht darum geht, hier, dass hier Helden dargestellt werden. Manches in ihrem Leben war vorbildlich, ja, das sehen wir immer wieder, Höhepunkte ihres Lebens, vielleicht heldenhaft sogar manches, aber jeder, jeder der diese Biografien kennt, gelesen hat, der weiß, dass die Bibel diese Väter immer wieder alles andere als vollkommen äh, darstellt. Sie sind eigentlich anti die immer wieder versagen, die immer wieder versagt haben. Und vor allem sind sie Sünder, auch das, da nimmt die Bibel kein Blatt vom Mund, das wird nicht unter den Teppich gekehrt. Diese Väter, diese Vorbilder sind Sünder, unvollkommen. Und deshalb sind sie Vorbilder für uns, die wir auch Sünder sind, die wir unvollkommen sind. Sie sind dann auch Vorbilder natürlich für uns, wie sie gerade umgehen mit dieser Sünde, wie sie ihre Sünde loswerden, wie sie glauben, Vorbilder im Glauben, wie sie im Glauben umgehen mit, mit Gott und mit ihrer eigenen Sünde. Aber das ist nur, wie gesagt, der erste Sinn, wie diese Leute, diese Männer, diese Biografien für uns zum Vorbild werden. Sie sind noch auf einer ganz anderen Ebene für uns Vorbilder, und zwar nicht Vorbilder für uns, sondern Vorbilder für Christus. All diese Männer, Abraham, Isaac, Jakob, Joseph, da haben wir es schon gesehen, bei Mose werden wir es jetzt auch sehen, all diese Männer sind, sind, sind Schatten, sind Abbildungen, sind Vorausdeutungen, wo etwas deutlich wird über den Erlöser, über den Messias, auf den Gottes Volk immer schon gewartet hat, den Gott versprochen hat. Wie wird er eigentlich sein? Wie wird er sein, wenn er kommt? Was wird er tun, dieser Messias? Das sehen wir bei diesen Männern in ihrer Biografie in ihrem Dienst. So ist es auch bei Mose, wenn wir uns jetzt beschäftigen mit, mit dieser Mose-Geschichte, die uns länger beschäftigen wird. Mose ist genauso auch ein Vorbild. Mose ist ein Vorbild für uns, für die, für die Gläubigen, als Sünder, als Antiheld. Damit können wir was anfangen, wie er immer wieder ist, wie er auch sündigt. Nur die Bibel kriegt es übrigens hin, dass, dass ein Autor sich selber so Schonungslos als Sünder beschreibt, immerhin schreibt Mose ja die Bücher, die fünf Bücher Mose, das heißt er schreibt über sich selbst schonungslos mit seinen eigenen Schwächen und äh, ähm, Fehlgriffen. schreibt seine eigene Biografie gewissermaßen unter, dem, unter der Regie Gottes. Die Bibel beschreibt Mose auch als Sünder, aber eben als ein Sünder, der glaubt und dessen glauben wir auch nachahmen sollen und nachahmen dürfen. So ist uns Mose ein, ein, ein ganz wichtiges Vorbild. Mose ist dann aber eben auch ein Vorbild, ein Schatten, auf Jesus Christus hin, auf den Erlöser, den Gott senden wird. Und da, damit haben wir nichts zu tun, da können wir ihn nicht nachahmen. Wir sind keine Erlöser, keiner von uns ist zum Erlöser berufen. Vielleicht ist das für euch eine Neuigkeit, ich hoffe nicht, aber wir sind nicht berufen Erlöser zu sein. Wir können Mose diese Rolle nicht nachahmen. Vieles, was Mose tut, können wir und dürfen wir nicht tun und brauchen wir nicht zu tun. Da können wir nur zuschauen, da können wir nur staunen, glauben, hoffen, anbeten, wenn wir das sehen, wenn wir durch Mose hier etwas über Jesus Christus sehen. Das heißt, in Mose sehen wir uns, den Sünder. Und Gott sei Dank sehen wir in Mose dann auch den Erlöser von der Sünde. Und das ist immerhin nichts Kleines. Das ist das Evangelium. Wir sind Sünder und wir haben einen Erlöser für Sünde. Beides sehen wir in Mose. Aber jetzt wollen wir natürlich uns natürlich praktisch fragen, was bedeutet das für unsere Passage von heute, die wir gerade gelesen haben. Ich muss zugeben, dass ich selten so enttäuscht bin oder enttäuscht war, wenn ich meine Standardausleger oder, oder Kommentatoren lese, so zu, in der Predigtvorbereitung zu der, zu der Passage, wie ich das diese Woche getan habe. Ich habe kaum einen Kommentar gelesen, kaum eine Predigt gehört oder gelesen über diesen Text, wo ich auch nur halb zustimmen kann. Das ist vielleicht äh, gefährlich, weil vielleicht bin ich ja auf dem falschen Dampfer, aber man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, und das war diese Woche, wie gesagt, eine große Enttäuschung. Da geht es so weit auseinander, wie, wie ich es selten erlebt habe, in den, in den, Vers in den Versuchen, diese, diesen Text äh, zu verstehen. Kurz gesagt begegnen uns hier, wie gesagt, nicht mehr das Baby Moses, sondern es begegnet uns der, der erwachsene Mose, der erwachsen gewordene Mose. Vers 11, als Mose erwachsen geworden war. Und was lesen wir? Das allererste Mose begegnet uns jetzt, er ist jetzt gest ein gestandener Mann, jetzt geht es los mit seinem Dienst. Und was macht er? Er ist ein Mörder. Er schlägt einen Ägypter tot und verscharrt in dem Sand. Und die große Frage ist natürlich, was, worum geht es hier, was soll das, was soll das bedeuten, wie sollen wir das interpretieren und verstehen? Ist das hier Mose, der, der schlimme Sünder, der schlimme Antiheld, das, das, das Negativbeispiel, äh, wie wir auf gar keinen Fall sein sollen, dass man natürlich nicht nachahmen darf, oder ist das Mose jetzt, wie ich es gesagt habe, das Vorbild auf Jesus Christus? Was für ein Mose ist das hier? Und wie gesagt, die große Mehrheit der, der Ausleger, der, der, der Theologen, Kommentatoren, die ich gelesen habe, sind der Meinung, Mose handelt hier völlig falsch. Mose sündigt hier, Mose versagt hier, er versagt hier auch als Anführer des Volkes Gottes, er disqualifiziert sich eigentlich, bevor er richtig angefangen hat. Und deshalb ist auch seine Flucht, die von der hier die Rede ist, er muss ja fliehen, er flieht nach Midian, das ist sowas wie, wie eine Strafe, wie ein Exil, eine Strafe für sein Fehlverhalten, weil er gemordet hat. Aber was sagt die Bibel wirklich? Das ist ja unser Maßstab, nicht irgendwelche Ausleger. Und um das zu beurteilen, wollen wir uns diese kleinen Texten, die kleinen Geschichten, es sind ja eigentlich mehrere, zumindest drei kleinere Geschichten in diesem Text, wollen wir uns genauer anschauen und wollen uns fragen, wie diese Geschichten zusammenpassen. Das ist ja auch sehr spannend. Man kann das ja als Einzelgeschichten lesen, die irgendwie überhaupt nicht zusammenhängend sind die irgendwie zufällig, mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelt sind. Die Geschichte zuerst mit dem Hebräer, dann die Geschichte mit, den, ja, mit dem Ägypter, dann diese Geschichte mit den zwei Hebräern und dann die Flucht nach Midian, wo Mose immerhin seine Frau findet und, und einen Sohn bekommt, also eine Familie gründet. Das ist ja auch keine Kleinigkeit. Das sind wichtige Hintergrundinformationen, die zusammengehören. Ich bin überzeugt, dass wir von diesen Geschichten zusammen dann ein Gesamtbild bekommen über diesen Mose. Und zwar erstens über Mose, den Erlöser, den Erlöser vom Bösen, vom Bösen Pharao, vom Bösen Unterdrücker. Wir erinnern uns, das ist der Teufel. Wir sehen dann zweitens Mose den Richter und Hirte, könnte man sagen, des Volkes, der mit seinem Volk geht, mit seinem Volk solidarisch ist. Und wir sehen drittens Mose den Fremdling, der dann auch im Glauben lebt und zeigt, wie das geht, wie das Leben des Glaubens in dieser Welt aussieht. Das sind meine drei Punkte, Mose der Erlöser, Mose der Richter. Mose der Fremdling. Zum Ersten also Mose der Erlöser. In den ersten beiden Versen haben wir die erste Begebenheit, wo sie sieht wie ein Ägypter, wahrscheinlich einer der Sklaventreiber, da waren ja welche abbestellt, um die Sklaven so richtig zu vermöbeln, dass sie eben möglichst viel produzieren und Mose sieht, wie dieser Ägypter einen seiner Landsleute, der Hebräer einen seiner Brüder schlägt. Und Mose schaut sich um, heißt es ja, nach rechts und links. Und als er sicher ist, dass niemand, niemand zuschaut, er schlägt er den, den Ägypter kurzerhand und und grausam und, und verbuddelt ihn direkt im Sand. Und wie gesagt, hier scheiden sich die Geister, wie, wie das zu verstehen ist. Was ist das, was wir hier lesen? Ist das ein Negativbeispiel? Ein Sünder, Mose, der sich disqualifiziert oder ist das, was Mose tut, vielleicht doch irgendwie gerechtfertigt und um zu verstehen, um zu verteidigen vielleicht sogar. Die meisten Ausleger, wie gesagt, sind der ersten Meinung, Mose disqualifiziert sich, das ist alles falsch, er versagt, er sündigt. Manche sagen immerhin, man kann ihn verstehen, man kann diesen Mose vielleicht, man kann das nachvollziehen, verstehen, psychologisch vielleicht, warum er so handelt. Aber, aber am Ende ist klar, das geht, geht so nicht, das kann man nicht tun. Mord ist sowieso immer Sünde. Das ist immer falsch. Mose hat auch keinen Auftrag. Gott hat niemals ihm gesagt, er soll jetzt da rumgehen und Ägypter totschlagen. Mose handelt eigenmächtig, handelt vielleicht impulsiv sogar. Ein Ausleger sagt, Mose ist sowieso ein Mann, dem ab und zu die Sicherung durchbrennt. Und das sehen wir hier, sagt er, dass Mose nach rechts und links schaut. Das macht doch deutlich, dass er sieht, dass er auch ein schlechtes Gewissen hat die ganze Zeit, dass er es selber weiß eigentlich, das geht so nicht. Und dass er dann sogar von seinen Landsleuten, seinen Brüdern noch konfrontiert wird, die das auch mitbekommen haben, das zeigt auch nochmal, die haben ja recht, der Mord war falsch, das geht nicht. Und dass er dann fliehen muss, wie gesagt, nach Midian, das zeigt auch, dass er falsch kann. Das ist die gerechte Strafe Gottes. Jetzt muss er sogar weg in die Wüste. Also ist dann die Botschaft der Geschichte, wenn man das zusammennimmt, ist irgend sowas, kann es vielleicht so formulieren, Mord ist falsch, egal warum und wieso und durch wen so gut. Andere sagen, es gibt zumindest ein paar Gründe, die man zur Verteidigung des Mose vorbringen könnte. Zum einen kann man ja sagen, er mordet nichts mit Vorsatz, er mordet hier im Affekt, das ist eine Affekthandlung. Mose war... Kann man auch sagen, Mose war ein Mann mit einer sehr gehobenen Stellung am Hof des Pharaos, auch das ist ja wichtig. Wenn der gesehen hat, wenn der hohe Mose in seiner Stellung gesehen hat, dass da was Ungerechtes passiert, dass ein Ägypter vielleicht Mordabsichten hat und die Sklaven einen Sklaven totschlagen will, dann konnte er vielleicht auch gerechtfertigterweise durchgreifen, Mose, ohne dass er selber in Probleme kommt, ohne dass er selber verklagt wird. Und dazu kommt auch noch, dass Mose ja doch, wenn man es ernst nimmt, dass Mose verhältnismäßig gehandelt hat. Der Ägypter wollte den Sklaven schlagen, im Hebräischen kann es auch heißen erschlagen, ist derselbe Begriff. Was der Ägypter tun wollte und was Mose getan hat, ist derselbe Begriff im Hebräischen. Mose kommt ihm zuvor. Mose schlägt, er schlägt ihn. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auch nicht ungerecht. Das sind interessante Gedanken Aber ich denke, all das kommt immer noch nicht dem wahren Sinn dieser Geschichte auf den, auf den Grund. Wir wollen uns den Text genauer anschauen, das ist natürlich immer eine gute Idee, uns den Text genauer anzuschauen. Und da begegnen uns, wie gesagt, der erwachsene Mose, 40 Jahre, ist er alt, 40 Jahre, das ist ja keine, keine kurze Zeit, 40 Jahre lang hat sich Mose vom, sozusagen vom Ausblickpunkt des Hofes des Pharao, wo es ihm ja gut ging, hat er sich 40 Jahre lang schon das Elend seines Volkes sozusagen unten mit angeschaut. 40 Jahre lang. Und der Text sagt, jetzt Mose ging hinaus zu seinen Brüdern. Mose ging hinaus. Wörtlich dasselbe Wort wie später im Exodus. Exodus bedeutet hinausgehen, hinausziehen. Mose ging hinaus, Mose zog hinaus. Das war, es geht hier um den Exodus des Mose. Er zieht hinaus aus Ägypten. Nach 40 Jahren, nach 40 Jahren der Vorbereitung am Hof des Pharaos, nach 40 Jahren, wo er alles hatte, alle Vorzüge hatte an diesem Hof, wo er allen Luxus hatte, ein, man könnte sagen, erfülltes Leben, ein Leben in Ruhe und Frieden. Jetzt ist es soweit, Mose zieht hinaus aus dieser Sicherheit, aus dieser Bequemlichkeit. Plötzlich löst er sich von all dem, plötzlich empfindet er es als, als, als notwendig, auszuziehen. Und er mischt sich unter das Volk, aus dem er eigentlich kommt. Sein Volk, nach 40 Jahren. Aus der Herrlichkeit des Hofes geht er freiwillig hinaus oder steigt herab sozusagen und geht ein in die Niedrigkeit, in die Niedrigkeit eines eines Volkes, das gar nichts hat, das unterdrückt wird, das leidet, das ungerecht behandelt wird. Er ging hinaus zu seinen Brüdern, heißt es ausdrücklich im Text. Selbst nach dieser langen Zeit, wo Mose alles hatte und wo Mose eigentlich nur umringt war, umgeben war von, von Ägypten und den, den Vorzügen Ägyptens. Mose weiß ganz genau, wer seine Brüder sind. Sein Volk. Und da ist es Vers 11, Mose ging hin und sah ihre Lasten, er sah das, was er natürlich immer die ganzen 40 Jahre gesehen hat, aber er sieht es jetzt nicht mehr nur aus der Ferne, sozusagen aus dem Turm herunter, sondern er sieht die Lasten seines Volkes, seiner Brüder mit, mit emotionaler Rührung, aus, aus erster Hand sozusagen, mit Mitleid, so wie Gott die Lasten seines Volkes sieht. Und, und, und er geht hinein und er nimmt diese Lasten auch auf sich, stellvertretend. Er will sie auch spüren, diese Lasten, sie sind auch sein Lasten, die Last des Volkes. Das heißt, wir sehen hier gar nicht, vor allem Mose, die, die Privatperson, was er vielleicht persönlich tut oder persönlich glaubt. Wir sehen hier den Menschen, den Gott schon lange über diese 40 Jahre vorbereitet hat, eines Tages nichts weniger als der Erlöser Israels zu sein. Der Befreier aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft, aus Ägypten. Noch ist es noch nicht so weit. Es wird noch dauern, es wird noch eine Weile dauern, bis, bis es so weit ist zum zum Exodus. Aber hier, hier bricht schon was durch, hier, hier, hier leuchtet schon etwas auf, hier, hier explodiert förmlich etwas in dieser Geschichte, was eigentlich sich erst richtig später entladen wird, nämlich der Eifer des Mose, des Mannes Gottes für sein Volk, für das Volk Gottes, für seine Lasten. Mose erschlägt diesen Ägypter hier als, als Sinnbild für den Unterdrücker, für den Sklaventreiber, für den, für den Teufel, den Pharao, für den Feind Gottes, der das Volk Gottes Unterdrücken und töten und auslöschen will. Der Mord hier, der Mord an diesem Ägypter ist ein, ein Symbol für das Gericht, das über Ägypten kommen wird. Es ist ein Symbol, eine Vorwegnahme, ein Vorgeschmack. Johannes Calvin, der Reformator, Reformator, sagt, und er ist Gott sei Dank einer der wenigen, mit denen man hier mitgehen kann, er sagt, Mose hat gar nicht im Affekt gehandelt. Diesem Mord. Gar nicht aus Zorn, aus sündhaftem Zorn, aus persönlicher Leidenschaft oder vielleicht aus irgendeiner Charakterschwäche, die er hat, sondern er sagt, Mose hat gehandelt im vollen Bewusstsein und sogar unter der Führung des Heiligen Geistes. Er hat gehandelt im Wissen, dass er, ich zitiere Calvin, dass Mose der von Gott bestimmte Rächer und Erlöser seines Volkes sein wird. Das hat er gewusst dass er das sein wird, der Rächer und Erlöser des Volkes Gottes. Calvin geht sogar so weit, dass er sagt, Mose war vielleicht sogar noch zu ängstlich. Er hatte gar keinen Grund, sein Handel zu verstecken, nach links und rechts zu schauen und nachher Angst zu haben, als er das getan hat. Er hat gehandelt hier schon als Erlöserfigur für das Volk Gottes. Er hat gehandelt in einem Heiligen Zorn. Ein Eifer für sein Volk und gegen seine Feinde. So gesehen ist dieser Mord, dieser Totschlag an dem Ägypter, ist eine, eine Vorwegnahme, wie gesagt, eine Vorwegnahme des göttlichen Gerichts, das ja dann erst noch kommen wird in, in den nächsten Zeiten, auf den nächsten Seiten der Bibel. Im großen Stil dieses Gericht Gottes, in den, in den Plagen, in den Plagen, die Gott selber bringt über, über Ägypten, bis hin zum Mord, zum Mord an vielen Ägyptern, zum Mord am Pharao. eine Vorwegnahme des Mords und des Gerichts am Teufel selbst, den der endgültige Erlöser bringen wird, wenn er kommt, wenn er dem Satan die, die tödliche Wunde zufü zufügen wird, wenn er der Schlange den Kopf zerbrechen wird. Aber entscheidend ist am Ende nicht, was Ausleger denken, wie gesagt, nicht einmal, was Calvin denkt oder auch nicht, was ich denke. Die Frage ist, wie die Bibel selbst äh, diese Begebenheit versteht und auslegt und hier sind wir in einer sehr glücklichen Position, weil wir im Neuen Testament gleich zweimal diese kurze Geschichte kommentiert finden, gleich zweimal, nämlich im Hebräerbrief einmal, in Hebräer 11, wo wir immer mal wieder hinblättern, gerade auch aus dem Alten Testament und dann noch einmal in der Apostelgeschichte, in einer Predigt, in der Predigt des Stephanus. Und in Hebräer 11 zunächst, da lesen wir ab Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, also das ist jetzt unsere Situation, er ist erwachsen, er weigerte sich, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, was er hier tut, Er aus, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das heißt, hier wird uns mit der ganzen Autorität des Neuen Testaments, wird uns gesagt, wer oder was Mose ist. Nämlich nicht der größte Versager, nicht der größte Antiheld, sondern ein Vorbild des Glaubens in dieser Geschichte. Wegen seines Glaubens, heißt es, hat er nach 40 Jahren Vorbereitung, hat er den Hof des Pharaos verlassen. Wegen seines Glaubens hat er die Schmach des Volkes Gottes gesucht und, und, und mehr geschätzt als den Luxus in Ägypten. Wegen seines Glaubens hat er die, die, die Furcht, äh, die, die Wut des Pharaos nicht gefürchtet, der ihm ja jetzt hinterher ist, der ihn ja töten will, wie wir hier lesen im Text, Vers 15. Wegen seines Glaubens hat er all das überhaupt das getan, den Feind Gottes, den Feind des Volkes getötet. In Ägypten wegen seines Glaubens, dass, dass Gott selber ultimativ, das tun wird sein Volk, sein eigenes Volk, von all seinen Lasten, von all seinen Feinden und Bedrängern erlösen, aus Ägypten befreien. Nichts, aber auch gar nichts in Hebräer 11 lässt diesen Schluss zu, dass Mose falsch gehandelt hat. In dieser ersten Geschichte im Gegenteil, er ist ein Vorbild, er ist ein Vorbild des Glaubens, ein Vorbild auf den Erlöser und Rächer und Befreier Israels, des Volkes Gottes. Und wenn das noch nicht reicht, dann wird es vielleicht, wie gesagt, in Apostelgeschichte 7, in dieser anderen Geschichte, wo, wo das kommentiert und zitiert wird im Neuen Testament, noch deutlicher, wenn das überhaupt geht. Geht ja eigentlich nicht mehr, aber da wird es zumindest so deutlich. Da lesen wir in Apostelgeschichte 7, ab Vers 24 in dieser Predigt des Stephanus, und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, sein Geburtstag, die Geschichte, die wir jetzt haben, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Das heißt, hier steht ausdrücklich, dass der Mord an dem Ägypter keine Sünde war, kein Affekt, kein Fehler, sondern dass Mose darin das Unrecht abgewehrt hat, dass er wörtlich dem Unterdrückten Recht geschafft hat. Es ist keine Rede von Sünde, von Verfehlung. Im Gegenteil, es ist vorbildhaft im wahrsten Sinne des Wortes, vorbildlich, ein Vorbild des Erlösers. Und dann setzt Stephanus sogar noch einen drauf, wenn er sagt im nächsten Vers, Vers 25, er aber, Mose meinte, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Der Mord am Ägypter, die, die, diese ganze Aktion war ein, ein Zeichen und die hätten alle was kapieren sollen, aber sie haben es nicht kapiert. Ein Vorzeichen für Gottes Volk, dass Gott jetzt bald anfangen wird, sein Volk zu erretten von seinen Feinden. Aber sie, das Volk Gottes, hat das nicht verstanden, genauso wenig wie ironischerweise viele Bibelausleger das bis heute nicht verstehen. Natürlich kann jetzt, die Frage, kann jetzt die Frage hochkommen, vielleicht denkt das der eine oder andere, gibt uns jetzt hier die Bibel dann eine Rechtfertigung für Mord und Totschlag. Heißt das, wir sollen auch vielleicht, wenn es mal nötig ist, unsere Feinde totschlagen, wenn uns niemand zusieht? Ich denke, ihr wisst alle die Antwort, wer so redet, der hat nicht begriffen, dass Mose hier an dieser Stelle eben nicht ein Vorbild ist für uns, was wir jetzt zu tun haben, sondern ein Vorbild, wie gesagt, auf den Erlöser, auf Jesus Christus hin. Auf den, der, als er kam, Jesus kam auf der Erde zu seiner Lebzeit, auch sanftmütig war. Ja, das war er. Der seine Feinde geliebt hat und nicht gleich totgeschlagen hat. Der sein Gericht auch heute noch aufschiebt. Verzögert, aus Gnade. Der aber eines Tages kommen wird, der ultimativ kommen wird, wie er selber gesagt hat, mit dem Schwert. Der kommen wird, als der wiederkommen wird, als Rächer und Erlöser seines Volkes von allen seinen Feinden. Eine Erlösung, wenn sie kommt, die eine gewaltige Erlösung ist, aber auch eine gewalttätige Erlösung die dann auch eben beinhaltet, dass dem Feind, dem Satan, der Kopf abgeschlagen wird, dass alle Feinde Gottes brennen werden in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt, in aller Ewigkeit. Wer so redet, dass das jetzt für uns irgendeine Rechtfertigung wäre, eine, eine, Verschönerung, eine, eine Verniedlichung, Verharmlosung des Mordes oder was auch immer, der, der, verwechselt, der verwechselt Mose, die Privatperson, mit Mose, dem Erlöser, der Erlöserfigur, die uns hier begegnet. Das will der Text, dass wir das verstehen. Das haben wir gesehen. Und wer so redet, der kennt anscheinend auch nicht die, die, die Sehnsucht von allen Gläubigen, die immer rufen oder rufen sollten, solange wir in dieser Welt leben, sollten wir uns sehnen, sollten wir rufen, wie es in der Offenbarung Kapitel 6 heißt, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen, die uns bedrängen. dass die Sehnsucht nach der gewalttätigen Befreiung von allen unseren Feinden. Die ist nötig, die gehört zum Evangelium dazu, das ist das Evangelium. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, der zweiten Geschichte, der zweiten Begebenheit, da sehen wir dann Mose als Richter des Volkes Gottes auf aufblitzen. In dieser zweiten Geschichte wird dieser Faden wieder aufgenommen und wird weitergesponnen. Das hängt wie gesagt zusammen. Mose trifft hier nicht einen Ägypter und einen Hebräer, sondern er trifft jetzt hier in der zweiten Geschichte, das ist eine andere Geschichte, anderer Kontext, ein anderer Tag, er trifft zwei Hebräer, er trifft zwei, zwei Brüder, zwei Landsleute, zwei von seinem Volk und die streiten sich, die schlagen sich gegenseitig. Mose sagt, das darf nicht sein, das geht so nicht unter dem Volk Gottes, was soll das? Und daraufhin fragt der eine, wer hat dich, ausgerechnet dich, zum Obersten und Richter über uns gesetzt. Auch hier geht es nicht um Mose, die Privatperson, was er macht oder nicht macht, wie toll er ist oder nicht toll, was wir von ihm lernen können, wie wir vielleicht auch miteinander umgehen können oder leben sollen, ob wir uns zum Richter aufspielen dürfen oder über andere oder nicht, das ist alles zweitrangig, darum geht es ja nicht. Es geht auch hier um Mose in einem besonderen Amt, hat er ein besonderes Amt, eine besondere Stellung. Eine besondere Berufung von Gott, nicht nur als Erlöser des Volkes Gottes, sondern auch als Richter, der das Volk richten soll und entscheiden soll, der das Volk richten wird, der das Volk in Streitigkeiten richten wird, der dem Volk das Gesetz geben wird und das Gesetz anwenden wird in Streitfragen. Diese kleine Episode hier, zeigt, dass Mose weiß, dass Mose glaubt, Gott ist dabei, sich ein Volk zu schaffen, ein besonderes Volk, ein Volk von Brüdern, wo, wo nicht der eine den anderen totschlägt, wie das zwischen Ägyptern und, und Hebräern vielleicht der Fall ist. Wo ganz andere Dinge gelten. Ein Volk von Pilgern, das, das gemeinsam unterwegs ist, unterwegs ins verheißene Land. Auch das habe ich mir nicht ausgedacht. Und Das steht schon hier im Text, glaube ich, bin ich davon überzeugt. Es steht dann auch wieder in einem Kommentar in Apostelgeschichte 7, den wir schon gehört haben, in dieser Predigt des Stephanus, wo es heißt, Vers 26, wird uns jetzt diese Geschichte kommentiert. Und am folgenden Tag erschien er, Mose, bei ihnen, diesen zwei Hebräern, und als, als sie miteinander stritten. Und ermahnte sie zum Frieden und sprach, ihr Männer, ihr seid doch Brüder. Warum tut ihr einander Unrecht? Weil ihr Brüder seid, Teil des Volkes Gottes zusammen. Dann seid ihr doch keine Feinde. Der Feind ist woanders. Nicht im eigenen Volk. Deshalb sollte er auch Frieden haben. Frieden im Frieden miteinander leben. Und die Reaktion ist, Apostelgeschichte 7, der aber, welcher seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg, stieß Mose weg und sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Und der eine setzt dann noch einen drauf, indem er sagt, willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Das heißt, nicht nur haben diese, diese beiden Hebräer den Unterschied zwischen einem Hebräer und einem Ägypter, nicht kapiert, zwischen dem Volk Gottes und dem Feind Gottes. Sie wollten vor allem auch diesen Mose nicht haben. Den Erlöser, den, den Gott ihnen gesandt hat und bereitgestellt hat, sie, sie, sie rebellieren gegen ihn, sie haben gemurrt gegen ihn, sie haben sie aufgelehnt, sie wollten ihn nicht haben, sie wollten ihn loswerden, sie wollten sein Amt als Erlöser als Führer, als Richter, all das wollten sie nicht haben. Apostelgeschichte 7,35 heißt es, diesen Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt, diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Dazu kommen wir, so Gott will, nächste Woche zu der Episode mit dem brennenden Dornbusch, der eigentlichen Berufung des Mose, aber hier sehen wir schon, Sie verwerfen den Mose, den Gott ihnen gesandt hat, als Richter. Mose war gesandt, schwarz auf weiß, als Richter Israels, als Friedensstifter, als Hirte. Und das sehen wir ja später in der Biografie des Mose noch. Vor allem Exodus 18, wir, wie Mose den ganzen Tag beschäftigt ist. Da heißt es Exodus 18, 13, es geschah, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her, von morgen bis zum Abend. Mose ist der Richter, der den ganzen Tag das Gesetz Gottes anwenden muss, auf die ganzen Fälle des, des Miteinanders im Volk. Mose der Richter. Mein Lieben, Calvin sagt auch hier mit Recht, diese beiden Hebräer, die hätten Mose empfangen sollen als Gesandten Gottes, als Engel Gottes, sagt Calvin, als Richter des Volkes, anstattdessen beschuldigen sie ihn verachten ihn, verwerfen ihn. Und Calvin sagt weiter, was für eine Enttäuschung, was für eine Ernüchterung, was für eine Versuchung muss das gewesen sein für Mose, dass, dass er sein eigenes Volk, in das er sich hier begibt, unter das er sich mischt, das er tragen will, von denen wird er verworfen. Die wollen ihn nicht haben. Als Erlöser nicht und auch nicht als Richter in ihrer Mitte. Ich denke, genau hier dieser Stelle, in dieser Zurückweisung von seinem eigenen Volk, wird hier nicht über jeden Zweifel deutlich, das was ich schon gesagt habe, die Parallele zum, zum endgültigen Richter und Hirten, den Gott seinem Volk gesandt hat, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Jesus kam auch in die Welt, wie das Johannes-Evangelium sagt, am Anfang, als, er kam als Licht in die Welt, er kam in sein Eigentum. Und was ist passiert? Die Seinen, sein Volk, die Seinen nahmen ihn nicht auf, Sie wollten ihn nicht haben. Nicht als Erlöser, nicht als Richter. Wer bist du, dass du über uns richtest? Was, was hast du uns schon zu sagen? Wir kennen dich doch, du bist doch nur der Sohn des Zimmermanns. Genau hier in dieser, in dieser Enttäuschung des Moses sehen wir die, die Enttäuschung des, des, des Hirten und, und Richters, Jesus Christus, der sagt in Lukas 13: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest. Und steinigst die, zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt, ihr habt mich nicht gewollt, ihr habt das Heil nicht gewollt, zu dem ich gesandt worden bin. Im Streit von, von diesen Hebräern miteinander, von einem Bruder mit dem anderen, vom Streit innerhalb des Volkes Gottes, da sehen wir auch die Enttäuschung des Apostels Paulus später, der, der sagen wird in, in Römer 14, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Deshalb richtet nicht einander. Und so wird auch hier was angedeutet, schon die ganze Geschichte des Volkes Gottes, die sich ja erst entfalten wird, des Volkes Gottes, dem es immer wieder am Glauben fehlt. Und mangelt, das immer wieder murrt und rebelliert gegen die Hirten, gegen die Richter, die Gott ihnen schickt und die Gott ihnen zumutet. Berufene wie Mose eben. Das Volk Gottes, das immer wieder murrt gegen die Hirten, die Gott seinem Volk bis heute zumutet. Das Volk, das im Unglauben sogar immer wieder murrt gegen den ultimativen Richter und Hirten, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und gegen seine Wege, und gegen seinen Willen. Damit sind wir beim letzten Punkt, im letzten Puzzlestück sozusagen. Mose ist nicht nur der Befreier von den Feinden und der Richter des Volkes, sondern er ist auch ein Beispiel für, für, einen, für den Pilger, den Fremdling in einem fremden Land, der unterwegs ist, in die Heimat, und zwar in das verheißene Land. Wie gesagt, hängen diese drei Begebenheiten zusammen, die geben uns ein Gesamtbild über Mose. Mose, Mose dem, dem Rächer, dem Totschläger, des, der Feinde. Israels sehen wir ein Bild, ein Vorbild des ultimativen Rächers und Erlösers von Gottes Volk. In Mose dem Richter sehen wir das Bild, das Vorbild des ultimativen Richters und Hirten, der sein Volk führt und leitet, auch mit seinem Gesetz. Jesus Christus, wir erinnern uns, kam mit dem Gesetz, die Bergpredigt. ist der zweite Mose, der spricht und das Gesetz uns bringt, seinem Volk. Und drittens und letztens sehen wir in Mose dem Fremdling in der Wüste, da sehen wir ein Bild, ein Vorbild für uns wie wir leben sollen. In der Wüste, auf der Wanderschaft, auf der Pilgerschaft, in diesem Leben jenseits des Himmels und, und unterwegs hin in, in das verheißene Land. Wir sehen ja, nachdem Moses sich die, die, die Feindschaft des, des Pharaos zuzieht, natürlich, der ihn loswerden will, jetzt endgültig, der ihn töten will, wird Moses sozusagen von der Hand Gottes, in, von der Vorsehung Gottes, wird er geführt, wird er hinausgeführt nach, nach Midian, in die Wüste. Nachdem Mose in der zweiten Szene äh, zurückgewiesen oder, oder, oder verworfen wird von den Sein, von seinen eigenen Leuten, seinem eigenen Volk, flieht er in die Wüste. Aufmerksame Bibelleser wissen, die Wüste ist in der Bibel immer ein, ein, ein Ort mit einer besonderen Bedeutung, das ist kein, kein zufälliger Ort, das ist natürlich ein schwieriger Ort, ein unwirtlicher Ort, ein Ort der, der Trockenheit, äh, der, der ungestellten, ungestellten Bedürfnisse, wenn man so will. Aber dann auch eben auch ein Ort, wo, wo besondere Dinge passieren. Die Wüste ist, ist der Ort besonderer Begegnungen mit Gott in der Einsamkeit. Jakob sieht die, das, das wunderbare Bild, diese Vision, die Leiter, die in den offenen Himmel hinaufführt als Bild für das Evangelium, für die Erlösung, die Gott bringen wird. Das sieht er ausgerechnet in der Wüste. Elia, der, der große Eiferer und Prophet für den Herrn, der hört die Stimme Gottes in der Wüste, die Stimme, die ihn beruft, die ihn stärkt. Johannes der Täufer, auch ein wichtiger Vorläufer des Messias, der Predigt, Umkehr, die Vorbereitung auf den Messias, der jetzt bald kommt. Wo tut er das? Mitten in der Wüste. Die Wüste ist ein Ort der besonderen Kämpfe und Auseinandersetzungen. So beginnt auch Jesus. Als er uns begegnet, wie Mose hier als Erwachsener zum ersten Mal sozusagen im Neuen Testament, beginnt er seinen Auftrag, seine Berufung wahrzunehmen in der Welt, in einer Welt, die ihn auch nicht haben will. Und einem Volk, das ihn nicht haben will, beginnt er, indem er zunächst einmal in die Wüste geführt wird. In der Wüste wird Jesus versucht, kämpft er mit dem Feind des Volkes Gottes, mit dem Satan, mit der Schlange. Und es entscheidet sich in der Wüste, ob Jesus qualifiziert ist als Führer des Volkes, als Erlöser des Volkes, als Richter des Volkes oder ob er versagt im Unglauben. Und so ist es auch bei Mose hier. Bevor Mose überhaupt offiziell berufen wird als, als Befreier Israels, das ist im nächsten Kapitel, Kapitel 3, bevor das überhaupt passiert, muss Mose selbst erstmal eine, eine Wüstenerfahrung machen. Muss er selber lernen, was es bedeutet, alles aufzugeben, was er vorher hatte, die ganzen Reichtümer und Schätze, den Luxus eines zumindest von irdischer Perspektive, völlig erfüllten und, und, und erfolgreichen Lebens, all das hinter sich zu lassen und nichts mehr zu haben, um mit nichts zufrieden zu sein, als allein der Führung Gottes mitten in einer Wüste, die sonst gar nichts hat. In der Wüste findet Mose dann auch eine Frau, also in das Haus Reguels, oder wie er später heißt, Jetros, das ist dieselbe Person, sein Schwiegervater, kommt, in der Wüste gründet Mose eine Familie, das sind alles keine Nebensächlichkeiten, das sind wichtige Dinge, die, die die Geschichte vorantreiben. Mit Familie beginnt etwas Neues. Das setzt sich die Verheißung fort, die wir kennen schon, die Verheißung, dass das Gott ein Volk nicht nur retten wird, sondern ein Volk, das gedeiht, ein Volk von vielen Nachkommen, das wächst und gedeiht sogar mitten in der Wüste. Das heißt, die Wüste war... Programm für Mose, schon lange bevor er das Volk Gottes durch die Wüste führt, später. Das sehen wir dann nochmal ganz besonders deutlich in der Namensgebung seines ersten Sohnes, Vers 22. Er gab ihm den Namen Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden oder wörtlich gewesen in einem fremden Land. Ich bin ein Fremdling gewesen in Ägypten. Die ganze Zeit, schon 40 Jahre lang. Alle haben gedacht, ich bin da zu Hause, aber ich bin ein Fremdling gewesen. Obwohl Mose sich sicherlich in den 40 Jahren vielen Dingen angepasst hat, assimiliert hat an das Leben in Ägypten, an das Leben bei Hof. So sehr übrigens, dass, dass wir sehen, Vers 19, dass sogar die Töchter Reguels sagen, das war ein ägyptischer Mann. Er sah vielleicht aus wie Ägypter, hat vielleicht einen Akzent gehabt, man weiß es nicht. Aber es ist ja nicht so, als hätte Mose dann in, in Midian wirklich eine echte Heimat gefunden. Midian war für ihn Flucht, Midian war Exil, Midian war auch keine Heimat. Und das fremde Land, oder der Name seines Sohnes, wurde eigentlich Programm. War Programm für das Leben des Mose. Er war ein Fremdling in einem fremden Land. Er war ein Fremdling in Ägypten, aber er war ein Fremdling in Midian. Er war ein Fremdling überall. Überall, wohin er seinen Fuß setzte, Zeit seines Lebens. Immer war er sich bewusst, schmerzlich bewusst, das alles ist nicht Heimat, das alles ist noch Ausland, es ist Elend. Und in all dem ist Mose nicht bitter geworden, nicht deprimiert, im Gegenteil, das hat ihn angespornt. angespornt zum Glauben hat ihm, in ihm die Sehnsucht umso mehr angefacht und erzeugt und warm gehalten, die Sehnsucht nach der wahren himmlischen geistlichen Heimat. Calvin sagt noch einmal, das letzte Calvin-Zitat, zumindest für heute, im Namen seines Sohnes hat Mose sich selbst ein beständiges Denkmal vor Augen gestellt, durch das in ihm die Hoffnung auf die Erlösung wachgehalten wurde. Denn er erklärt, dass das Land, in dem er anscheinend einen, guten, einen friedlichen Ruheort und ein fröhliches Zuhause gefunden hat, ihm doch fremd ist. Mose war nicht sauer, Mose war nicht ewig traurig, Mose war nicht bitter über diese Erfahrung, Mose versank nicht in, in frommem Selbstmitleid, weil er kein Zuhause mehr hat, weil er ständig unterwegs ist. Wie der Hebräerbrief sagt, Mose zog es vor, mit dem Volk Gottes in der Wüste, im Exil, später auch Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde. Er zog es vor, im Glauben in der Wüste zu leben, als ohne Glaube in Sünde in Ägypten zu leben. Und warum? Warum? Was war seine Motivation, Hebräer 11, 26, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an, die Belohnung, das was kommen wird, was man nur im Glauben sehen kann. Da war sonst noch nichts, noch überhaupt nichts davon zu sehen. Die wahre geistliche Heimat. Durch Glauben, sagt der Hebräerbrief, verließ er Ägypten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn, als sähe er ihn schon im Himmel. Den unsichtbaren Gott, auf den alles zugeht. Meine Lieben, in all dem ist uns Mose wirklich ein wunderbares Vorbild, ein Vorbild, das unseren Glauben auch stärken und anzünden, entzünden soll. Ein Vorbild des Erlösers und Befreiers, Jesus Christus, der gekommen ist, der sich nicht zu schade war, der für uns gestritten hat, der uns von unseren Feinden und Unterdrückern befreit hat, vor allem dem Teufel, der uns eines Tages endgültig befreien wird von unseren Feinden. Moses ist ein Vorbild des wahren Richters und Hirten, der auch bei uns ist, der uns, sein Volk, weidet, leitet mit seinem Wort. Moses ist dann aber auch ein wunderbares Vorbild des Glaubens für uns, wie wir jetzt leben sollen. Und das sehen wir deutlich in den abschließenden Versen, die Verse 23 bis 25, das ist im Grunde, nicht mehr Teil der Geschichte, das ist eigentlich die Rahmenhandlung. Hier wird nochmal das ganze Buch Exodus, eigentlich die ganze Exodus-Geschichte schon mal zusammengefasst. Die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Gott erhörte ihr Wehklagen, Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sie ihrer an. Das ist die Geschichte, der Exodus-Geschichte. Und wie hat Gott das getan, wie macht er das? Durch Mose, der ultimativ nichts anderes ist als ein Bild, ein Vorbild und das Herrn Jesus Christus. So hat er es getan, so wird er es tun, bis zuletzt. Ich meine, wir wollen auf diesen Erlöser, den wir hier sehen, wollen wir schauen, jeden Tag neu, jeden Tag unserer Existenz als Pilgerer, die wir ja auch sind, in der Wüste, in der Wüste dieses Lebens, die noch lange nicht Heimat ist, noch lange nicht zu Hause ist. Das ist alles andere als das Zuhause. Lasst uns auf ihn schauen, der unsere Feinde schon getötet hat. Lass uns auf ihn schauen, der uns, der die Gemeinde richtet und leitet, dass wir nicht gegen ihn murren, gegen ihn klagen. Sagen wir, bist du, dass du uns sagst, was wir zu tun haben. Lass uns bereit sein, auch so ein Leben zu leben, wie Mose, ein Leben ohne den Luxus, in Anführungsstrichen, den Luxus der Welt, die Verlockungen, die Verführungen zur Sünde, ein Leben des Leidens, Belasten, indem wir mit Christus leiden, die Schmach Christi tragen. Das ist uns verheißen als Jünger, als Nachfolger Christo, Christi. Indem wir auch bereit sind, als Fremdlinge in einem fremden Land zu leben. Wir sind das. Die Frage ist nicht, ob wir das sind. Die Frage ist, ob wir bereit sind, ob wir das annehmen und im Glauben so leben als Fremdlinge in einem fremden Land. Und warum sollen wir das tun? Weil auch wir, auf dieselbe Belohnung schauen dürfen, wie Mose es getan hat. Nämlich auf die Erfüllung dieser Verheißung des Landes, wenn es kommt. Für alle, die glauben, das Land, das kommt. Und das dürfen wir glauben, mitten in der Wüste. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für das Vorbild des Mose, für den Blick, den wir auch auf uns selbst bekommen, als Sünder. Und vor allem für den Blick, den Ausblick auf den Erlöser, den du versprochen hast, von langer Hand angekündigt hast und den du gesandt hast tatsächlich in, in der Mitte der Zeit, unseren Herrn Jesus Christus. Herr, wir danken dir für die Befreiung, die er gebracht hat, die definitive Befreiung, den Sieg über seine Feinde und über unsere Feinde. Wir danken dir, Herr, dass unser Herr Jesus Christus uns auch heute richtet mit seinem Wort, dass er uns weidet mit dem Wort des Evangeliums. Und deshalb... Weil all das wahr ist, Herr, bitten wir dich, dass du uns auch die Kraft gibst, die Kraft des Glaubens, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, diese Welt als vorläufig anzusehen, was sie auch ist, und uns zu sehen nach der zukünftigen Welt, uns im vollen Vertrauen auf dich zu sehnen, auf das Himmelreich, das kommt bei dir, unsere wahre Heimat. Hier haben wir keine bleibende Städte, aber dort haben wir alles. Alles, wonach wir uns sehen, alles, was du uns versprochen hast und was du uns bist in deiner Person. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen.